0: Yoga und Sexualität. Was sagen die Yogaschriften zum Thema Sexualität? Was sagen die modernen Meister und Meisterinnen dazu? Wie kannst du Sexualität leben und ein yogisches Leben leben? Und was hat es mit der Enthaltsamkeit auf sich? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über das Thema Yoga und Sexualität. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung und ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Swarupas, Svadharma, Varnas und Ashramas. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de Wenn wir überlegen, was Yogis zu Sexualität sagen, dann gibt es dort fünf verschiedene Konzepte. Es gibt dann im Kundalini-Yoga das Konzept von Prana und Apana Vayu ojas Wir können sagen, Sexualität beruht auf einer sexuellen Energie und diese gilt es zu sublimieren und umzuwandeln in Ojas, in spirituelle Energie. Das zweite ist das Konzept der vier Purushatas. Das heißt, Sexualität als eine der Motivationen des Menschen und letztlich Sexualität als ein Teil eines vollständigen Menschseins und Sexualität als ein Aspekt menschlicher Liebe. Der dritte, das dritte Konzept ist ein Konzept, das letztlich den vier anderen Konzepten entgegengesetzt ist, das ist das Konzept der Enthaltsamkeit, Brahmacharya in einem speziellen Sinne. Dann gibt es das vierte Konzept, das Konzept der vier Ashramas. Also vier Lebensstadien. und Sexualität gilt es unterschiedlich auszuleben in unterschiedlichen Lebensaltern. Und dann gibt es schließlich das Konzept des roten Tantras, Sexualität als spirituelle Praxis. Und dann möchte ich zum Schluss, nachdem ich diese fünf Konzepte vorgestellt habe, noch vielleicht dazu sagen, was, wie man alles zusammen sehen kann. Erster Aspekt, Sexualität als Energie, Konzept des Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga spricht von Prana, von Chakti. Es gibt eine kosmische Energie. Die kosmische Energie hat das gesamte Universum geschaffen. Diese kosmische Energie Menschen menschenwirksam als Kundalini. Und diese Kundalini, treibt den Menschen dazu, sich zu fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Die Kundalini ist die Motivationskraft, die den Menschen dazu bringt, sich spirituell zu entwickeln. Aber die Kundalini hat, ist auch weiter die schöpferische Energie. Und diese schöpferische Energie ist auch eine Energie, die sich manifestieren will, um weiter zu zeugen, Menschen zu zeugen. Und so ist kundalini in der Form von Vayu auch die Kraft hinter der Schaffung von neuen Lebewesen. Prana kann man eben in fünf Aspekte unterteilen und ich hoffe, du hast die Vortragsreihe zum Thema Kundalini-Yoga schon angehört. Wenn nicht, würde ich dir das empfehlen, das nochmals nachzuholen. Das habe ich auch gesprochen von den fünf Pranas, den fünf Aspekten von der Lebensenergie. Es gibt Pranavayu als die Energie hinter dem Überleben. Es gibt Apanavayu, die Energie hinter Ausscheidung, Fortpflanzung und damit auch Sexualität und auch allem Schöpferischen. Es gibt Samanavayu, die Energie hinter dem, hinter dem Verdauungstrakt, auch die Feuerenergie des Menschen. Ja, und dann gibt es noch Udana-Vayu, die Energie hinter Nervensystem, Kommunikation, Sprache und so weiter. Und es gibt noch Vyana-Vayu, die Energie hinter der blutkreislauf und Muskel, Skelettsystem, also die Energie hinter der Bewegung. Gut, und so ist Apana vayu eine der fünf Pranas und dieses Apana vayu vom ersten Chakra aus wirkend ist dann die Energie hinter Ausscheidung und auch Menstruation, auch hinter allem, was nach unten geht. Und Apanavayu vom zweiten Chakra auswirkend, ist die Energie hinter der Sexualität und auch letztlich die Energie hinter dem Geburtsvorgang. Also Sexualität ist Apanavayu auf dem zweiten Chakra und von dort ausgelebt. Und so gibt es das Konzept der Sublimierung. Man kann die sexuelle Energie in die höheren Chakras bringen. Dann manifestiert sie sich als kreative Energie, als die Energie hinter dem künstlerischen Schaffen. Auch irgendwann die Energie, die sich sammelt als reines Ojas, als spirituelle Energie, die den Menschen verhilft, in der Meditation zur Gottverwirklichung zu kommen. Kundalini-Yoga gibt dann auch einige Empfehlungen, um apana -Vayu zu sublimieren. Dazu gibt es die Umkehrstellungen wie Kopfstand, Schulterstand und so weiter. Dazu gibt es dann auch die ganzen Beckenboden-Mudras wie mula -Bandha und Ashwini-Mudra und kleines Vajroli-Mudra. All das hilft, dass die Energie nach oben kommt. Oder auch bestimmte Visualisierungen und Meditationen. So gibt es zum Beispiel die Kundalini, die Sushumna-Aktivierungsatmung. Es gibt den kleinen Kreislauf, den großen Kreislauf. All diese dienen dazu, dass die Energie durch die Sushumna nach oben kommt und damit auch Apana Vayu, dessen Sitz ja eher unten ist, in dem unteren Teil, dass diese in die Sushumna hineingehen und nach oben strömen. In diesem Kontext kann sich dann auch vorübergehend das sexuelle Begehren ändern. Es gibt manche Menschen, die mit Yoga anfangen und dann Tage, Wochen, Monate kaum sexuelle Bedürfnisse mehr haben und sich dann vielleicht etwas wundern. Dort würde man sagen, Apanavayu wird fast vollständig nach oben sublimiert in die höheren Chakras. Umgekehrt gibt es Menschen, die nach Beginn der Yoga-Praxis ein stark erhöhtes sexuelles Begehren in sich spüren. Kann sein, dass das, dass das Apanavajo ins zweite Chakra kommt und von dort ja, letztlich etwas bewirken will. Das heißt gesteigerte Sexualität. In den indischen Hatha-Yoga-Schriften wird übrigens relativ häufig gesagt, dass jemand, der Hatha-Yoga übt, eine stärkere Sexualkraft hat was vielleicht im alten Indien eine gewisse Motivation war, dass Menschen mit Yohatha-Yoga begonnen haben. Wenn es diese vorübergehende Phase gibt, dass eine Weile sexuelles Begehren weniger wird oder fast ganz wegfällt, ist es hilfreich zu wissen, in der Mehrheit der Fälle ist das eine vorübergehende Sache, die ein paar Wochen, Monate andauert. Ist, sage dann nicht deinem Partner, ich habe jetzt die Sexualität überwunden, ab jetzt gibt's keine mehr. Dann kann es sein, dass wenn in ein paar Monaten vielleicht deine sexuellen Wünsche wiederkommen, kommen, dass dein Partner eine andere Weise gefunden hat, diese zu befriedigen. Und das ist dann nicht unbedingt das, was deiner ruhigen Spiritualität zuträglich wäre aber du könntest eben sagen, es scheint, dass ich jetzt vorübergehend ja, keine Wünsche habe und dann könnt ihr miteinander sprechen, wie ihr damit umgehen werdet. Im Konzept der Sublimierung wird normalerweise gesagt, dass die ursprüngliche Funktion einer Energie auch weiter erhalten bleibt, aber dass ein Teil der Energie sublimiert wird. So ähnlich wie man auch zum Beispiel Samana Vayu sublimiert, indem man Udhyana banda übt, Agnisara, Nauli, Vorwärtsbeugen macht und auch auf die sattwige Ernährung achtet und vielleicht auch mal fastet. Anschließend verdaust du die Nahrung besser, kannst mehr Vergnügen haben beim Essen und auch Gewicht und alles wird sich harmonisieren. Aber ein Teil von Samana-Vayu wird in dem Prozess umgewandelt als in hojas In diesem Sinne könntest du sagen, Sexualität ist eine Manifestation von Prana. Ein Teil der Sexualität wirst du sublimieren, und ein Teil der sexuellen Energie kannst du ausleben. Und es gibt eben, bedingt durch spirituelle Praxis, natürlich auch bedingt durch Psyche und Arbeitsanspannungen und anderes, auch eben Fluktuation im sexuellen Begehren. Denn vom Kundalini-Yoga-Standpunkt aus ist sexuelles Begehren das vom Swadhisthana Chakra auswirkt. Und je nachdem, ob jetzt überhaupt die Energie zum Swadhisthana Chakra hochkommen kann oder vielleicht größtenteils nach weiter nach oben kommt, kann sexuelles Begehren mehr oder weniger sein. Das zweite Konzept ist das Konzept der vier Purushatas. Darüber hatte ich ja auch schon das letzte Mal gesprochen, auch schon mal sehr ausführlich im Rahmen des Vortrags Der spirituelle Weg. Manches von dem, was ich jetzt spreche, ist ja auch eine Wiederholung von meinem damaligen Vortrag, aber es sind ja inzwischen schon wahrscheinlich 100 Vorträge her, da kann es sein, dass das ein oder andere nicht mehr nur nochmal wiederholt werden muss. Und hier ist Sexualität zum einen natürlich ein großes Vergnügen des Menschen, Sexualität ist eine starke Motivation, sicherlich evolutionsbiologisch angelegt, Kundalini-mäßig angelegt im Sinne von Energie vom zweiten Chakra und es ist eben etwas, was Mensch Vergnügen bereitet. Im Sinne der vier Purushatas wird aber dann empfohlen, dass Sexualität ein Teil sein kann von einer Zweierbeziehung, die eine Liebe hat auf allen vier Ebenen. Und hier Sexualität ist dann zum einen etwas, was einem Vergnügen gibt und wo man auch dem anderen Vergnügen schenkt, das natürlich nicht nur der Sexualakt an sich ist, sondern auch in Zärtlichkeit und so weiter mit eingebettet ist. Aus einer Zweierbeziehung, wo Sexualität und auch sinnliche Liebe, Zärtlichkeit richtig ist, wird dann oft eben eine Wirtschaftsgemeinschaft, man wohnt zusammen, und man unterstützt sich gegenseitig und man teilt die Arbeiten im Haus auf und im Haushalt und hat dann hoffentlich, indem man zu zweit da ist, eine gute Teilung gefunden, sodass man mehr Zeit für anderes hat. Und man unterstützt sich auch gegenseitig in seinem beruflichen Alltag. Man hat jemanden, mit dem man drüber sprechen kann und man kann sich gegenseitig ermutigen. Eine Zweierbeziehung kann auch etwas sein, was einem hilft, seine Fähigkeiten zu kultivieren, was die Ebene von Dharma wäre. Also man kann einiges tun, um, dem, um im Zusammensein mit einem anderen sich zu entwickeln. Zum einen gelingt es Partnern, die eine Weile zusammen sind, die richtigen Knöpfe zu drücken, sodass man merkt, wo die eigenen Schwächen sind, wo man Reizreaktionsketten unterliegt, was dann hoffentlich ein Anlass ist, selbst daran zu arbeiten. Zum anderen unterstützen sich die Partner, Partnerinnen hoffentlich beim Entfalten der eigenen Fähigkeiten. Sie ermutigen einander und sie helfen einander, aus der Komfortzone rauszukommen, um mehr zu machen. Und hoffentlich, indem man eine Rückendeckung hat, kann man sich auch mal etwas weiter hinaus wagen und sich mehr engagieren für eine better, bessere Welt und dadurch dass man zu Hause einen Partner eine Partnerin hat, der oder die einen so akzeptiert, wie man ist und der oder die einen Trost schenken kann, wenn es nicht so gut läuft, bekommt man die Kraft, das dauerhaft gut durchzuhalten. Und in der Partnerschaft entwickelt sich dann auch spirituelle Liebe. Man hoffentlich unterstützt man sich gegenseitig in seiner Spiritualität und ermutigt sich über tiefere Fragen nachzudenken. Und so ist die Sexuelle Liebe, eine Grundlage für Haus und für letztlich ein schöneres Apartment, gewisse Gemeinsamkeiten, schöne Momente in vielerlei Hinsicht, Karma. Partnerschaft kann einem helfen, als im Zusammenleben sich gegenseitig im Beruf zu unterstützen und eine Wirtschaftsgemeinschaft zu haben und auch das ist eine Form der Liebe. Eine Liebe entwickelt sich weiter, Liebe hilft einem, sich selbst zu entfalten, zu entwickeln und dem anderen zu helfen, sich zu entwickeln und auch bis zu Moksha zu gehen im Sinne von Befreiung. Oft entstehen aus der Partnerschaft wiederum entstehen Kinder und die Kinder, es ist natürlich Kindererziehung, sich darum zu kümmern, Heißt auch wieder, Artha, der Wunsch nach finanzieller Absicherung und Erfolg ist natürlich wichtig, schon um sich die Kinder zu kümmern. Um die Kinder zu kümmern, heißt vom Ego wegzugehen, ist auch etwas für andere Menschen da zu sein, entfaltet auch die eigenen Fähigkeiten und Talente. Und indem man das Göttliche in den Kindern sieht und auch lernt, dass auch in den Schwierigkeiten der Kindererziehung spirituelle Lektionen sind, auch das stärkt den Wunsch nach Moksha. Und so würde man im Konzept der vier Purushatas, würde man sagen, Sexualität, ein wichtiger Teil im Menschsein, eine der Motive, die eine gute Grundlage sein kann für Liebe auf allen Ebenen und Entwicklung auf allen Ebenen. Ein drittes Konzept ist das Konzept von Brahmacharya, von sexueller Enthaltsamkeit. Ich hatte ja, ich glaube, das letzte Mal beim letzten Vortrag gesprochen über monastisches Leben, auch in unserer Tradition, Brahmacharya und Sannyasa. Es gibt das Konzept, dass man für eine gewisse Zeit oder auch dauerhaft sexuell enthaltsam leben will. Und dort gibt es verschiedene Gründe. Man könnte sagen, es ist gut für eine gewisse Zeit lang, eben Apanavayu nicht auszugeben auf der Svadhisthana-Ebene, sondern zu schauen, wenn ich es vollständig sublimiere oder mich darum bemühe und zwischendurch den Gedanken und Wünschen nicht folge, dann entsteht ein höheres Prana, dann wird Apanavayu in einer größeren Menge sublimiert in Ojas, dann fallen spirituelle Erfahrungen leichter. Dabei ist natürlich wichtig, dass man dann auch mehr spirituelle Praktiken übt, um nicht einfach nur frustriert sich zu fühlen, sondern stattdessen höhere spirituelle Erfahrungen zu machen. Ein zweiter Grund für Brahmacharya kann auch ein ganz banaler sein, dass vielleicht dein Partner, deine Partnerin für eine Weile keine Lust darauf hat und anstatt jetzt deinen Partner, deine Partnerin irgendwo zu nerven oder anstatt fremd zu gehen oder komische Videos anzuschauen, könntest du sagen, ich nutze die Gelegenheit, um mal die Erfahrung von Brahmacharya zu machen. Ich nehme es als karmische Lektion an. Oder auch zwischen zwei Beziehungen. Angenommen, eine Beziehung ist zu Ende gegangen, anstatt dass du dich sofort in die nächste Beziehung hineinstürzt und dann eventuell, noch belastet von der alten Beziehung, die neue Beziehung auch belastet. Und was die Länge und der Tiefe der Beziehung auch nicht hilfreich ist, sagst du, okay, ein halbes Jahr will ich jetzt mal pausieren und nutze das auch, um Brahmacharya bewusst zu leben. In der Zeit kann ich dann auch vielleicht die alte Beziehung irgendwo loslassen, sie verarbeiten, komme löse mich von der ja, energetischen Verbindung mit der Person früher und erst dann, wenn ich ja, weder Groll habe noch Bedauern habe oder mindestens nicht mehr so viel Groll und Bedauern habe und wenn ich tiefere spirituelle Erfahrungen hatte, dann bin ich vielleicht bereit auf die nächste Beziehung, die vielleicht eine tiefere und lang andauerndere ist. Und so ist diese Art von Enthaltsamkeit eine Wichtige Brahmacharya. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, entweder vorübergehend oder dauernd, eben sagen, ja, Sexualität ist ja nicht nur der Sexualakt, sondern dann kommt halt oft dazu, dass Menschen zusammenziehen wollen, und dann kommt dazu, dass man aufeinander eingehen muss, dann kommt vielleicht irgendwann Kinder und so weiter. Und das ist mehr, das ist alles. Zu viel, das will ich nicht haben. Und stattdessen entscheide ich mich jetzt für Brahmacharya im Sinne von Enthaltsamkeit. Ich will eben keine dauerhafte Beziehung. Und letztlich nur sexuelle Handlung auszuführen, ist unbefriedigend, wenn nicht für einen selbst, dann meistens irgendwann für Partner, Partnerin. Unverbindliche Sexualität funktioniert eben in den meisten Fällen nicht. Es ist nicht menschgemäß und selten könnte man Sexualität ausleben, auf diese Weise, ohne eine verbindliche Beziehung, dass es beiden Partnern gerecht wird. Und so könnte man sagen, ja, ich lebe Brahmacharya. Ich habe keine Lust auf dauerhafte Beziehungen, um mich auf andere einzustimmen und darauf einzugehen. Ich habe viel zu viel zu tun mit anderen Dingen, die mir wichtiger sind. Und natürlich könntest du auch sagen, insgesamt bin ich ausgerichtet auf Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung. Und es ist schon schwierig genug, dass ich dabei etwas Energie in Beruf und anderes hineinstecken will. Noch eine Partnerschaft zusätzlich zu haben, das wäre mir zu viel. Ich lebe bewusst allein und bin deshalb Brahmachari. Und es gibt auch ein schönes Buch von Swami Shivananda, das nennt sich Inspiration und Weisheit. Dort gibt Swami Shivananda noch einige andere Gründe, weshalb es gut sein könnte, Brahmacharya als sexuelle Enthaltsamkeit zu leben. Einen dauerhaften Entschluss für Brahmacharya ist manchmal schwierig, denn. Die Motivation, die man ursprünglich hatte, die kann sich irgendwann ändern. Es kann sein, dass am Anfang fast keine sexuellen Wünsche da waren und irgendwann kommen sie. Und das wäre übrigens auch der banalste Grund für Enthaltsamkeit. Man schätzt, zwischen 0,5 und 2% der Menschen sind asexuell. Das heißt, sie haben überhaupt keine sexuellen Wünsche. Und zum Teil müssen sie sich mühsam irgendwie dazu bringen, die nicht vorhandene sexuellen Wünsche irgendwo zu aktivieren, weil es gesellschaftlich irgendwo angesehen ist. Aber im Yoga wird man sagen, okay, wenn du keine sexuellen Wünsche hast, dann lebe Brahmacharya. Oder wenn sie so schwach sind, dass sie nicht ausreichen würden, um in einer dauerhaften Partnerschaft dem anderen gerecht zu werden. Oder wenn du sagst, mir geht es um die Gottverwirklichung und die wenigen sexuelle Wünsche, die ich habe, sind nicht weiter groß. Deshalb jetzt eine ganze Partnerschaft und den ganzen, das Ganze dazu zu fügen, ist mir zu viel. Und so würde man sagen, dann lebe ich eben Brahmacharya. Entweder vorübergehend, vielleicht ändert sich ja auch die sexuelle Wünsche oder eben dauerhaft. Ein viertes Prinzip ist das Prinzip der vier Ashramas. Und auch darüber habe ich ja schon mal einen Vortrag gehalten. Die vier Ashramas, Brahmacharya, Gahastya, Vanaprastha, Sannyasa. Brahmacharya ist hier die Schülerschaft bei einem Lehrer. Garhastya ist das Berufs- und Familienleben. Vanaprastha ist das Rentnerdasein. Sannyasa ist die Entsagung. In diesem Sinne würde man sagen, Brahmacharya, die Schülerschaft bei einem Lehrer, entweder verstanden im Sinne Alter von 8, 12 bis 20, 25 Jahre, oder man kann auch sagen, man geht in einem Ashram für eine gewisse Zeit und sagt, in der Zeit will ich Brahmacharya leben. Man kann auch sagen, ich gehe mal ein halbes Jahr, ein Vierteljahr in den Ashram, aber jetzt nicht auf Partnersuche, sondern ich will mich ganz konzentrieren auf spirituelle Entwicklung. Und das wäre dann Brahmacharya in diesem Sinne. Ich empfehle auch Menschen, die zum Beispiel als Sevaka, als Gemeinschaftsmitglied zu Yoga Vidya kommen, in den ersten sechs bis zwölf Monaten Brahmacharya in diesem Sinne zu leben. Wer ohne einen Partner in den Ashram gekommen ist, ist es klug, sechs bis zwölf Monate keine sexuelle Beziehung zu machen sich ganz auszurichten auf dem spirituellen Weg. Natürlich, es gelingt Menschen sehr häufig nicht. Man kommt in einen Ashram, man praktiziert, man hat mehr Energie. Irgendwann sieht einen anderen, der hat auch Energie. Man schaut sich in die Augen, es entsteht eine Anziehungskraft und schnell ist daraus eine sexuelle Beziehung geworden. Man könnte ja auch sagen, es ist ja auch toll, dass man dort einen spirituellen Partner findet in freier Wildbahn, um es mal so zu sagen, fällt es spirituellen Menschen ja nicht so leicht, ausreichend mit anderen spirituellen Menschen zusammen zu sein, um sich ineinander zu verlieben. Aber was ich dann oft bemerke ist, ab dem Moment, wenn ein neuer Sevaka, eine sexuelle Beziehung eingegangen ist, ab dem Moment wächst er in der Spiritualität nicht mehr so. Es ist nicht mehr das Wichtigste im Ashram, zu fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist Gott, wie entwickle ich mich spirituell, wie erreiche ich die Erleuchtung, sondern das Natürliche ist, wenn man sich verliebt hat und wenn man spätestens dann, wenn man die Verliebtheit in die Sexualität hat übergehen lassen, spätestens dann werden diese diese Verliebtheit das allererste und vielleicht auch das zweite und das dritte und Ashram, Leben und Erleuchtung trifft auf Platz 4, 5 und 6. Natürlich kann man auch sagen, in einer Verliebtheitsphase, gerade wenn man viel praktiziert, hat man irgendwo das Gefühl, überall Gott zu sehen. Es ist irgendwo eine spirituelle Euphorie und irgendwo tiefe spirituelle Erfahrungen. Aber zum Teil schwebt man in seiner eigenen Wolke. Also, wenn du überlegst, in einen Ashram zu ziehen oder gerade hineingezogen bist, wäre erstmal hilfreich, mindestens die ersten sechs bis zwölf Monate enthaltsam zu sein. Es sei denn natürlich, eine der Hauptmotivationen, die du hast, in den Ashram zu gehen, ist einen neuen Partner zu finden und einen spirituellen Partner zu finden. Und ich habe gehört, da gibt es auch Menschen, die deshalb als Mithelfer in den Ashram hineingehen. Okay, dann zweites Stadium ist dann eben Gahastya und Gahastya ist dann, die Phase des Weges, wo idealerweise alle vier Purushatas eine Rolle spielen, wo Sexualität eine Rolle spielt, Zärtlichkeit eine Rolle spielt und alles, was man so Schönes erleben kann mit dem Partner, wo man in, auch sich auch engagiert in Beruf und finanzielle Absicherung, Geld und so weiter, wo man sich auch engagiert, Gutes zu bewirken in der Welt, seine Fähigkeiten entwickelt. Und auch nach Moksha strebt. Also wenn man jetzt sagen würde, ein altes indisches spirituelles Ritt ideal ist, dass man in Gahast ja allen vier Motivationen gerecht wird, dann spielt hier Sexualität eine Rolle unter vielen und hier eben in jedem Fall, in einem, oder nicht in jedem Fall, aber idealerweise mit einem festen Partner, mit einer festen Partnerin. Irgendwann im Alter 50 bis 60, manchmal auch früher, spielt Sexualität eine geringere Rolle. Mir hat mal jemand gesagt, die beste Weise, seine, sein sexuelles Begehren zu reduzieren, ist eine gute Partnerschaft, die länger als fünf bis zehn Jahre dauert. Muss nicht immer so sein, aber es ist oft so dass, wenn die Partnerschaft gut ist, Sexualität weniger wird und auch nicht gesucht wird außerhalb der Partnerschaft. Andere Dinge treten in den Vordergrund. Und nach dem Modell der vier Ashramas ist das im Alter von etwa 50, 60 Jahren, dass bei den meisten Menschen sexuelles Begehren weniger wird, dass die Sexualität geringer wird. Und gerade wenn man eben längeren Zeitraum mit einer Partnerin, einem Partner zusammen war, Wächst jetzt, da wachsen andere Dinge wichtiger. Und anstatt jetzt zu probieren, mit irgendwelchen künstlichen Hilfsmitteln sexuelles Begehren zu steigern, was es ja in westlicher Zivilisation gibt, mit eigenartigen Pillen, und inzwischen soll es auch solche in Entwicklung geben für die Frau, für den Mann, gibt es das schon. In China gibt es solche zweifelhaften Rezepte, Nashörner und anderes, was ein Grund ist, dass die Nashörner in China ausgerottet worden sind und andere Dinge, die eben Männer insbesondere wollen, wenn die natürliche Sexualität nachlässt, ihr künstlich nachzuhelfen. Und vom Yoga-Standpunkt aus würde man sagen, man soll sich darüber freuen, dass das sexuelle Begehren weniger wird. Und es gibt genügend anderes, was eine Beziehung vertiefen kann. Und die letztlich spirituelle Sehnsucht wird insgesamt stärker. Hauswana Prasta wird irgendwann Sanyasa. Und das heißt dann vollständiger Verzicht auf Sexualität. Klassischerweise beginnt Sanyasa mit 75 Jahren. Oder wenn der Partner, die Partnerin stirbt. Wenn Partner, Partnerin stirbt, dann würde man sagen, jetzt hat mein letzter Lebensabschnitt begonnen. Es ist jetzt ein Zeichen, Kinder sind aus dem Haus, Partner, Partnerin ist nicht mehr da, nur noch Gott, Gottverwirklichung, Erleuchtung. So kann man also Sexualität auch sehen im Kontext der vier Ashramas. Dann gibt es ein fünftes Konzept, das Konzept des roten Tantra, Sexualität als spirituelle Praxis. In der Sexualität Gott erfahren. Und da gibt es eine Reihe auch von Schriften und Büchern darüber. Ich muss jetzt zugeben, ich bin hier nicht der große Experte, habe noch nie ein rotes Tantra-Seminar besucht. Aber die Theorie des roten Tantras ist, wenn man in den in sexu sexuellen Akt in einem rituellen Kontext äh, macht, man vorher Mantras wiederholt und äh, da einen heiligen Raum irgendwo schafft äh, und dann das einleitet mit einer ausdauernden Zärtlichkeit, wenn man dann dabei Mantras wiederholt und bei dem Sexualität dann auch bestimmte Mudras integriert, um beim Höhepunkt die Energie vollständig zu sublimieren, dann würde man dabei höhere spirituelle Erfahrungen machen und könnte dann im Orgasmus letztlich Gott erfahren. Den roten Tantra gibt es sogar noch auf verschiedene Weisen. Es gibt dann auch ein Training von Mulabandhan, Vajrolimutra, das dann so weit geht, dass es beim Mann gar nicht zum Erguss kommt, sondern dass äh, irgendwelche Muskeln sich vor die Vorsteuer, Steherdrüse so fest davor setzen, dass eben nicht zum Erguss geht. Es gibt äh, bei der Frau bestimmte Empfehlungen, was dort geschieht und die Aussage ist dann, dass äh, dann durch Sexualität spirituelle Erfahrungen geschieht und in der Sexualität eben auch die Energie Apanavayu sublimiert wird. Hodes Tantra versucht auch zu sagen, dass Sexualität nicht Energie kosten müsse. Das wird in manchen Interpretationen des Kundalini-Yoga gesagt, dass Sexualität dazu führt, dass man nachher weniger Prana hat. Aber das ist auch, sind auch nur wenige, die das letztlich so sagen. Man kann sexuell aktiv sein, auch ohne das rote Tantra und durch Sexualität und Liebe mehr Energie haben als ohne Sexualität. Andererseits, wenn man eine enthaltsame Phase hat und in der Zeit Apanavayu vollständig sublimiert, kann das auch etwas sehr Schönes sein. Und es kann natürlich auch sein, dass wenn man, einen, wenn man Sexualität mit viel Liebe macht und in einer spirituellen Umgebung, dass der Liebesakt eben auch ein Teil einer spirituellen Erfahrung ist. Im Grunde genommen kann man Sexualität wie jede andere Handlung Gott darbringen und dabei spirituelle Erfahrungen zu machen. Dem hohen Anspruch des Roten Tantra stehe ich etwas skeptisch gegenüber. Ich habe die Rote Tantra-Bewegung etwas verfolgt über die Jahrzehnte und diejenigen die das vor 30, 20, 30 Jahren so gesagt haben, die sind heute... Zum Teil gibt es große Skandalgeschichten über sie, dass sie eben auch zum Teil auf ihren Seminaren gewaltsam übergriffig geworden sind. Und bei wenigen hat man den Eindruck, dass sie, die in ihren frühen 30ern rote Tantra-Lehrer waren, dass die heute in ihren 50er, 60ern große erleuchtete Meister sind. Gut, kann man auch bei klassischen spirituellen Menschen entdecken, dass die nicht alle nach 20, 30 Jahren erleuchtet sind und es gibt andere, die vielleicht sich spirituell gut entwickelt haben. Aber man könnte auch sagen, für manche Paare ist es vielleicht auch eine interessante Weise, ihre Sexualität etwas anzureichern mit rot-tantrischen Praktiken, aber ich glaube, die Erleuchtung sollte man davon nicht erwarten. Bestimmte Energieerfahrungen, spirituelle Erfahrungen sind vermutlich dadurch möglich. Okay, jetzt hast du also fünf verschiedene Ansätze dazu für Yoga und Sexualität. Sexualität als Energie, als Manifestation von Apana Vayu und im Rahmen insgesamt sein Prana zu erhöhen, zu sublimieren, subtil zu machen, in spirituelle Energie umzuwandeln, kann es eben hilfreich sein, viele Praktiken zu machen und Vayu nach oben zu bringen. In dem Prozess kann es Phasen geben, wo sexuelles Begehren weniger wird oder mehr wird und solange man dabei mit der Sexualität nicht künstlich übertreibt, kann Sexualität eben ein Teil des Energielebens sein, das man auch als Teil von spirituellen Erfahrungen sehen kann, und hier überschneidet sich rotes Tantra teilweise mit Kundalini-Yoga. Einem Konzept der Sexualität als Mittel zur Sublimierung oder als Teil ausleben, Teil sublimieren entgegengesetzt ist Brahmacharya als Konzept der vorübergehenden oder dauerhaften Enthaltsamkeit. Es kann ganz natürlich entstehen, wenn Appanavayu sich eben nicht über Swadishthana Chakra manifestieren will. Es kann entstehen aus Lebenssituationen, eine vorübergehende Trennung vom Partner aus beruflichen oder anderen Gründen oder Partner selbst hat bestimmte Gründe, keine Sexualität haben zu wollen, kann auch mit Schwangerschaft und Krankheit und anderem zu tun haben, kann man das willkommen heißen als eine Periode von Brahmacharya, um das mal zu erleben, oder eine Beziehung zu Ende gegangen. Man kann dabei interessante Erfahrungen machen und schauen, dass man die Vayu energie vollständiger sublimieren kann. Man kann Sexualität aber eben auch sehen im Kontext der vier Purushatas als eine Weise, einen Wunsch auf der Karma-Ebene, Sattvik auszuleben, und hier ist natürlich auch wichtig, Sexualität ethisch auszuleben, ohne Gewalt mit Respekt gegenüber dem anderen und dem gegenseitigen Wunsch, gegenseitig sich auch Vergnügen zu bereiten. Das sind in diesem Kontext. Und man könnte dann auch Sexualität nehmen als ein Teil einer Partnerschaftsbeziehung, wo Liebe auf allen vier Ebenen funktioniert. Man könnte natürlich auch im Kontext der vier Purushatas auch sagen, ich habe keine dauerhafte Beziehung, aber es gibt auch eine Weise, meine Sexualität allein auszuleben, ohne damit jemandem zu schaden. Und es wäre eine einfache Weise, sein Karma-Energie auszuleben. Es gibt auch noch das Konzept der vier Ashramas, wo man, das könnte man sehr statisch sehen, im Sinne von vier Lebensaltern, oder man könnte es noch weiter ausweiten und sagen, es gibt Perioden, da bin ich in einem Ashram und in der Zeit will ich enthaltsam leben. Oder wenn ich mich ganz auf einen Lehrer einlassen will, auf Spiritualität, will ich ganz enthaltsam leben. Dann mag es Phasen geben, wo ich eine Beziehung lebe. Es mag Phasen in der Beziehung geben, wo die Sexualität kaum mehr eine Rolle spielt es kann wieder zurückkommen zu dem Stadium, wo sie eine größere Rolle spielt und irgendwann werde ich allem entsagen und mein Leben nur noch auf die Erleuchtung ausrichten. Insgesamt möchte ich aber noch eines ergänzen. Man sollte die Bedeutung der Sexualität für die Spiritualität auch nicht übertreiben. So in manchen Büchern über Sexualität oder über Brahmacharya wird so getan, als ob Sexualität die Hauptmotivation des Menschen sei und es ist die größte Kraft des Universums, weil dadurch das ganze Leben kommt. Im Leben der meisten Menschen spielt Sexualität in einem eng verstandenen Sinn nicht die so große Rolle. Sexualität ist ein Aspekt des Menschseins, ein Aspekt, den man spiritualisieren kann und sollte, ein Aspekt, den man sattweg leben kann oder auch nicht leben kann. Ein Aspekt unter vielen. Man wird nicht durch Sexualität die Erleuchtung erlangen und man wird auch nicht über Verzicht auf Sexualität die Erleuchtung erlangen, sondern Sexualität, eine der vielen Aspekte des Menschseins, die spiritualisiert werden können und die man Gott darbringen kann und als Teil seines spirituellen Lebens, sehen kann oder eben auch sagen kann, ich verzichte darauf, weil das, was damit in Verbindung steht, mir zu kompliziert ist und ich da jetzt nicht spüre, dass ich da zu viel Motivation habe. Soweit ein paar Gedanken zu Yoga und Sexualität. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de hinter der Kamera, Nanda.